0: Actualité dans la fabrique de l'histoire en ce vendredi, ce matin, actualité des expositions et des livres d'histoire. de ce vendredi varié pourrait être sous-titré Luxe, gloire et beauté. Luxe avec l'exposition sur les Merciers de Paris au XVIIIe siècle, la fabrique du luxe dont nous parlerons dans un instant avec Anaïs Kien. C'est au musée Cognac-G à Paris et nous recevrons deux historiens euh, donc, et historiens d'art qui ont participé à cette exposition, Stéphane Castellucci et Guillaume Glorieux, mais aussi sur le luxe à Genève. Nous recevrons à la fin de cette première partie l'historienne Corinne Walker, auteur de une histoire du luxe à Genève au XVIIe-XVIIIe siècle. En deuxième partie de cette émission, La Gloire, la gloire posthume de celles et ceux qui ont été statufiés avec Jacqueline Lalouette, auteur aux éditions Mar et Martin, d'un immense livre, un très grand livre qui fait la synthèse sur le peuple de statut, c'est-à-dire sur la célébration sculptée des grands hommes et des grandes femmes dans notre nation. Enfin, avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France, notre séquence hebdomadaire C'était à la une. Ce matin, un journaliste rencontre contre la féministe Marguerite Durand à la veille du lancement en 1897 du journal rédigé entièrement par les femmes qui s'appelait La Fronde.
1: le rode
2: sous
0: Quelle différence avec euh, cette, euh, ce morceau de Claude Lejeune Le Mondain se nourrit toujours, extrait des Ectonaires de la vanité et inconstance du monde qui date de 1606, interprété ici par l'ensemble Jacques Feuilly et la période sur laquelle vous travaillez. Bonjour Anaïs Kien.
3: Bonjour Emmanuel, bonjour et, et à tous. Et bonjour à
0: vous, euh, Guillaume Glorieux, bonjour. ainsi que euh, vous Stéphane Castelluccio. Euh, vous avez participé à cette exposition donc euh, qui nous parle du luxe à Paris au XVIIIe siècle. On est très loin justement de ces vanités, de ce rejet du monde qui était exprimé ici dans ce titre de Claude Lejeune, ce morceau de Claude Lejeune, le mondain se nourrit toujours. On est au contraire dans une exposition du luxe qui est assez formidable que vous décrivez dans cette exposition
2: les marchands Merciers étaient en effet les grands acteurs du commerce du luxe au XVIIIe siècle. Cette corporation est aujourd'hui méconnue.
3: Oui, parce que les Merciers dont il est question dans cette exposition ne vendent pas de boutons ou de rubans.
2: Voilà. Alors, ils en vendaient, mais pas seulement. Leur commerce était beaucoup plus large et beaucoup plus luxueux, en effet. Et les actuelles Mercières... Nous pouvons encore croiser dans les rues. Il y a des de hommes aussi, villes, des
3: Merciers aussi.
2: Sont les lointains héritiers, héritières de ces grands euh, marchands de luxe du XVIIIe siècle. Euh, cette corporation, peut-être faut-il revenir un instant sur le terme mmh. euh, qui définit Mercier. L'origine du terme est latine et l'étymologie est intéressante car merx », cela signifie marchandise. Par conséquent, au sens littéral du terme, marchand Mercier, c'est le marchand de marchandises. Et ces marchands merciers vendaient toutes les marchandises, et notamment les marchandises créées, produites, fabriquées par les
0: autres corporations. Alors, Ce qu'on découvre dans cette exposition, la fabrique du luxe au musée Cognac-G, Stéphane Castelluccio, c'est effectivement qu'ils euh, avaient un rôle central dans le commerce, évidemment, mais dans l'embellissement aussi de ce qu'on pouvait euh, posséder et euh, récupérer pour mettre dans son intérieur, en particulier les intérieurs aristocratiques parisiens, mais pas simplement parisiens puisqu'ils vendent à l'étranger également. Ils ont un rôle considérable parce qu'il assemble la matière, pourrait-on dire,
4: il la transforme pour pouvoir la rendre plus belle oui, tout à fait. C'est une des, des caractéristiques du, de la corporation des marchands merciers. C'est normalement une corporation euh, à Paris. Chaque artisan ne pouvait vendre que sa production. Or, les marchands merciers n'avaient pas le droit de euh, fabriquer. Euh, ils ne pouvaient que euh, revendre, soit des objets anciens ou, ou extérieurs. Donc,
0: ils pouvaient être antiquaires, par exemple
4: Ils pouvaient être antiquaires. Euh, C'est un peu... On peut faire un parallèle entre un antiquaire, décorateur, brocanteur. Enfin, il n'y a, a pas vraiment l'équivalent actuellement de, de, de ce type de, de métier. Et... Euh, ils ont donc un, un rôle de centrale d'enjolivement. Dans, dans enfin, il leur était permis d'enjoliver, en, ce qui explique pourquoi l'encyclopédie les a qualifiés de, de marchands de tout et de faiseurs de rien, <rire> puisqu'ils n'avaient pas le droit de fabriquer. Anaïsia.
3: Oui, et puis leur, euh, leur rôle, c'est aussi de, de proposer euh, des décors, des décors d'intérieur, et pour ce faire, effectivement, ils assemblent toute, un, toute nature de marchandises, puisque... Euh, on parlait de, de rubans et de boutons, mais il y a aussi également des, des tableaux de, de maîtres, des coquillages, euh, des petites choses et de grandes choses, euh, à la fois qu'ils revendent et puis parfois ils sont promoteurs, ils assemblent, euh, ils assemblent les... divers objets pour en proposer une composition qui va entrer dans la composition elle-même d'un décor.
4: Où ils assemblent avec euh, avec beaucoup d'imagination et d'audace, c'est c'est ce qui a fait leur force, euh, c'est de de justement de doser, par exemple, euh, associer euh, des panneaux de lac du Japon euh, avec un, sur un meuble des bénisteries ou euh, poirier avec des panneaux de de porcelaine de, de Sèvres sur un meuble des bénisteries ou associer une porcelaine de de, de Chine avec des bronzes dorées et des fleurs euh, de la manufacture de Vincennes pour créer des objets euh, nouveaux, originaux. Et, et entretenir le désir euh, de la clientèle.
3: De, de, le désir de, de nouveauté, c'est un nouveauté, terme qui revient voilà. en permanence oui. dans cette exposition qui n'est peut-être pas si clair que ça finalement ben C'est-à-dire, ce que, que sont ces nouveautés Il y a quelque chose de l'ordre de, de l'attraction permanente et aussi peut-être d'une obsolescence qui guette euh, ces aristocrates qui doivent se distinguer en permanence dans cette société de Oui, il y a, il y a une, cette
4: clientèle aristocrate, aristocrate qui, qui a perdu le pouvoir politique, euh, surtout depuis le règne de, de, de Louis XIV, et qui, donc, qui doit se distinguer socialement euh, par d'autres manières, dont le train de vie. On vit en fonction de son rang, et n'ont pas de ses revenus, et donc il faut être à la mode. Et euh, on, les marchands merciers ont très bien compris ça, ont très bien compris qu'il faut, pour entretenir ce, ce marché, proposer des choses nouvelles, des associations, des objets, etc.
2: Et j'ajouterais même susciter des, des désirs ouvriers. nouveaux euh, qui euh, euh, contribuent à l'évolution du goût de l'époque. En ce sens, les marchands merciers ont participé à l'écriture de l'histoire de l'art au XVIIIe siècle, parallèlement aux grands artistes. Et on
4: retrouve ces mêmes principes actuellement dans la société de consommation on produit toujours des objets mmh. nouveaux pour entretenir le désir d'acheter. Enfin, les ressorts psychologiques sont déjà en place.
3: Et, et ces merciers nous montrent aussi à quel point les intérieurs sont importants pour cette classe sociale-là. C'est-à-dire que recevoir et montrer son goût et sa curiosité du monde à travers les objets qu'on qu choisit, c'est extrêmement, extrêmement important Stéphane Castelluccio.
4: Oui, oui. oui. On, le, la résidence doit refléter le statut social de son propriétaire ou de son habitant. Donc, euh, il faut, par la, la richesse, euh, par l'originalité euh, du, du mobilier, euh, des objets d'art... Euh, Mais
3: pourquoi faut-il se montrer si curieux Parce que c'était aussi un terme qui revient très souvent à la fois dans l'exposition, Guillaume Glorieux, et dans, euh, et dans le catalogue de l'exposition.
2: Bah, Ces marchands, merci, ont su faire véritablement commerce de toutes choses, euh, y compris du superflu, chose très nécessaire, comme nous l'a appris Voltaire.
0: Et comment se forme-t-il Y a-t-il des familles, pourrait-on dire, de euh, marchands euh, merciers euh, euh, Guillaume Glorieux, vous avez travaillé sur Gersin, euh, donc euh, le plus connu peut-être parce qu'il a été euh, rendu célèbre en particulier par un, un très grand tableau de et euh, Edmé-François Gersaint. Est-ce qu'il est issu d'une famille de marchands merciers Qu'apprennent-ils à l'intérieur de leur propre famille, justement cette manière d'agencer euh, des de, 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 de décors pour les, les personnes de, de l'aristocratie. Comment se, se, se forme-t-il
2: comme pour toute corporation, il y a tout un parcours à suivre, tout un parcours d'apprentissage et de validation, finalement, de, de l'expérience. Euh, dans le cas précis de Gersin, il n'était pas issu euh, d'un milieu de, de marchands merciers, mais en effet, beaucoup, beaucoup d'entre eux, au XVIIIe siècle, appartiennent à des dynasties. Euh, alors, Gersaint était euh, a épousé, en fait, la, la fille d'un marchand voilà. de, de tableaux, et c'est ainsi qu'il il a pu euh, dans entrer dans, 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 dans la corporation. Dans, oui, et dans le milieu, dans ce milieu du, du, commerce, du commerce de l'art.
0: Anaïs, qui a...
3: Alors, il y a une dernière salle dans cette exposition, dans les combles du musée Cognacjet, qu'il ne faut pas manquer parce qu'on se disait tout à l'heure que euh, si l'on passait un peu vite, on pouvait manquer cette, cette volée de marche qui nous menait au comble avec une, une reproduction de cette euh, très célèbre enseigne de, de Gersin à laquelle vous faisiez allusion, Emmanuel. On peut peut-être s'interroger sur euh, cette représentation, parce que c'est une représentation du magasin lui-même qui a été exposé au-dessus euh, de la vitrine euh, du magasin pendant une quinzaine de jours. On peut se demander un petit peu comment se représente ce mercier parce que je crois que c'est une, une vision très fantasmée de ce qu'était ce magasin, cette boutique de, de Gersham.
2: L'artiste a pris en effet beaucoup de liberté par rapport à la réalité de l'espace commercial, par rapport à la réalité du, euh, des marchandises proposées à la vente par Gersin et par rapport à la réalité de la clientèle de Gersin. C'est d'abord et avant tout une œuvre d'art, une œuvre magnifique, l'un des chefs-d'œuvre de Watteau. Il a été peint autour de 1720. Il est conservé aujourd'hui à Berlin, au château de Charlottenbourg. Mais c'est d'abord une œuvre d'art, avec tout ce que cela comporte, effectivement, d'imagination, de recréation. Et euh, Watteau nous donne une image idéalisée de la boutique, déjà ça qui ne correspond pas. Est. Une scène d'opéra, une scène de théâtre mmh. où les clients semblent jouer le rôle d'acteurs véritablement.
0: Stéphane Castelluccio, ce XVIIIe siècle est marqué justement par ce qu'on a appelé la querelle du luxe, qui est une une querelle qui oppose philosophes et, euh, et enfin les philosophes entre eux sur et en particulier des gens qui sont proches de la religion euh, catholique euh, sur la nécessité ou non justement de développer ce luxe qui se développe de façon insensée pendant ce XVIIIe siècle. Euh, comment euh, justement ces marchands merciers ont-ils vécu euh, cette querelle au cœur de laquelle ils se situaient euh, professionnellement
4: on a assez peu de, de témoignages de la, de la corporation à propos de, de ces débats, mais il est vrai Les que... Les merci je... n'écrivent pas. Les merciers n'écrivent pas. Des livres de comptes, en tous les cas, <rire> peut-être. Mais... Et même leurs livres de comptes sont, sont très rares, sauf ceux qui ont fait euh, faillite. Euh, mm -hmm. les, les chercheurs, euh, plus il arrive de malheur hein, et plus ça laisse bien. de traces. Ça laisse de traces, exactement. Donc euh, un veuvage un ou une faillite, c'est l'idéal. Mais euh, pour tous ces débats hum, philosophiques, on a assez peu de témoignages de la part des merciers. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce débat sur le luxe au XVIIIe siècle. Le qui luxe...
0: peut se résumer comment? Autour de justement cette cette euh, nécessité pour certains de, de, de montrer leur, leur richesse, de montrer leur aisance, et d'autres qui qui préfèrent effectivement, enfin qui condamnent cette aisance et cette richesse étalée dans les appartements et, et partout.
4: Il y, y a plusieurs arguments. C'est nécessaire parce que cela fait, euh, cela fait euh, vivre l'artisanat. C'est cette, cette théorie du ruissellement qu'on qu nous a, euh, qui est, qui est réapparue euh, récemment Exactement. et qui en fait euh, vient du XVIIIe siècle. On disait mais oui, mais si les personnes dépensent dans le luxe et font vivre des, des familles, d'artisans, euh, les manufactures, etc., etc., euh, d'autres personnes condamnent ça en disant c'est vraiment du superflu, c'est de l'argent euh, gâché, il devrait être qui n'est pas productif. Est pas, bah, qui, qui, est non, pas. Voilà, qui est productif, mais qui n'est pas suffisamment productif, qui ne rentre pas dans l'industrie,
0: dans l'économie euh, bah, Ça générale. rentre
4: dans l'industrie par les commandes, oui, parce sûr. que les, les marchands merciers sont euh, finalement des, des chefs d'orchestre de, de tout leur réseau d'artisans pour répondre à, à la clientèle. Mm -hmm. Mais on estime que est, euh, ce serait plus utile dans des investissements, euh, soit dans l'agriculture mm -hmm. ou euh, ce genre de choses. Donc c'est très complexe comme débat.
3: Il y a un texte emblématique quand même qui vaudra d'ailleurs à Voltaire quelques, une petite période d'exil de, en Hollande, il me semble. Ce texte qui s'intitule Le mondain, qui date de 1736, où Voltaire explique son goût du luxe, c'est-à-dire que c est, c est, cette consommation, cette curiosité du monde expliciterait à la fois son goût de, 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 de la socialisation, de la mondanité, mais dans un sens euh, positif, dans le sens positif euh, du terme. Et puis favoriser ce commerce, c'est aussi favoriser une forme de diplomatie, euh, une paix, c'est-à-dire une concorde euh, autour de ces transactions commerciales et de ces circulations d'objets qui amènent les nations peut-être à, à plus de... Euh, de, de, de diplomatie dans leurs échanges et à une collaboration euh, euh, qui nous mènerait vers un progrès et un, un bonheur, peut-être d'une certaine humanité aisée, évidemment, mmh, mais euh, oui. qui, <rire> qui améliorerait en tout cas le, le sort du monde et amènerait progressivement au bonheur.
4: Tout à fait, on pensait que le, le commerce, euh, finalement, aide à avoir des relations... Euh, pacifique qui est pacifié entre les états euh, qui pourrait remplacer euh, remplacer euh, la guerre euh, par des échanges et tout le monde y trouve son compte euh, donc le, le, le commerce est à la euh, au service des sociétés euh, voilà c'était avant l'ultra néolibéralisme C'est plutôt l'inverse
0: euh, il y a euh, tout au long du XVIIIe siècle une sorte de sophistication qui est présente dans cette exposition, une très grande sophistication des, des euh, créations, de ces marchands-merciers, des artisans qui travaillaient euh, pour eux. Ça s'arrête entièrement au moment de la Révolution française, parce que de toute façon, la corporation disparaît, mais ces euh, savoir-faire, ils vont se transmettre d'une autre manière, en l'occurrence, Guillaume Glorieux Oui, tout à fait. Euh, après la, 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 la suppression des, des
2: corporations à la fin du XVIIIe siècle, le métier, de fait, disparaît, mais pas les savoir-faire. Et euh, les différentes euh, rôles, les différents rôles, les différentes fonctions que cumulaient les marchands merciers au XVIIIe siècle euh, seront désormais éclatées entre différents métiers, différentes professions. On a parlé des antiquaires, on a parlé des galeristes qui vendent la création contemporaine, mm -hmm. mais on pourrait également parler euh, des décorateurs d'intérieur mm -hmm. ou des designers qui sont les, les héritiers, finalement, de ces grands marchands merciers du XVIIIe siècle.
3: Et puis peut-être dans cette diversité de propositions, d'une certaine manière, évidemment. Imaginez que ce serait une proto-histoire des grands magasins les
2: absolument. Et on observe d'ailleurs une permanence historique tout à fait intéressante puisque euh, ces marchands-merciers qui historiquement étaient rassemblés et concentrés autour de la rue Quincampoix, euh, c'est là que se trouvait le bureau la... de la corporation, euh, il y a d'ailleurs un immeuble aujourd'hui au 38 rue Quincampoix avec un, une plaque qui rappelle le, la présence de, de ce bureau, euh, ces marchands-merciers ont progressivement migré vers le quartier à la mode, le quartier aristocratique, celui aussi des banquiers, des hommes d'affaires, des hommes d'argent qui était, à partir de la régence, euh, la rue Saint-Honoré. Et oui. aujourd'hui, se concentrent, rue Saint-Honoré, les boutiques de luxe.
0: La rue Saint-Honoré, autour du Palais Royal aussi, euh, qui a été un, un des endroits majeurs, effectivement, euh, de la concentration de, de ces produits euh, de luxe. qui
3: Oui, Stéphane Castelluccio, euh, peut-être toucher un mot de, de la clientèle. C'est-à-dire de, de ces gens qui, au contact de ces merciers, vont d'une certaine façon apprendre à consommer et à composer euh, cette, ce patrimoine euh, d'objets de décoration euh, élaboré à la fois par des artisans et des artistes. Euh, L'identité de, 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 des auteurs de, de ces objets, de ces décors assemblés euh, est parfois pluriel, parfois totalement anonyme. Et finalement, on, on, on voit se mêler ici à la fois la geste artistique et artisanale. Il n'y a pas de... De, euh, de, comment dire, de, de discrimination euh, sur, euh, sur l'art des uns et des autres.
4: Non, 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 mais la, la, la clientèle, du moins les, les marchands merciers dont, dont on parle, euh, sont, se placent sur le commerce du grand luxe. Donc on a vraiment une clientèle de, de l'aristocratie, des grands financiers, la, la famille royale, voire le, voire le roi. Qui euh,
3: attendent une prescription de la part des merciers, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de... Euh, alors, la, la
4: part de chacun est très difficile à déterminer. Est-ce que c'est le client qui arrive en disant, voilà, j'ai une porcelaine, j'aimerais qu'elle soit montée en, en candélabre ou pas, ou euh, je souhaiterais un, un meuble, qu'est-ce que vous me proposez euh, Il est, On n'a pas de traces de, de, de correspondance, etc. Donc il est très difficile de faire la part des choses dans l'invention entre la demande du client, la proposition du marchand mercier ou des artisans eux-mêmes. C'est vraiment très complexe.
0: Alors nous avons euh, au téléphone euh, Corinne Valker. Bonjour Corinne Valker. Vous m'entendez Oui euh, euh, vous êtes historienne, vous êtes auteur d'une histoire du luxe à Genève, richesse et art de vivre au XVIIe-XVIIIe siècle, paru aux éditions euh, La Baconière. Vous avez, j'imagine, écouté avec euh, intérêt ce que disaient Guillaume Glorieux et Stéphane Castelluccio à propos de ce luxe des marchands merciers euh, parisiens. C'est la même chose à Genève ou c'est différent Nous sommes dans deux régimes, en tout cas euh, religieux, très variés et très différents, puisque euh, Genève est protestante, tandis que Paris est la France. France sont catholiques. Est-ce qu'il y a les mêmes querelles, les mêmes discussions euh, qu'à Paris, à Genève, au XVIIe, XVIIIe siècle
5: Oui, alors je dois dire que cette première partie de l'émission, elle était passionnante, parce que ça résonne complètement avec ce qui se passe à Genève, qui non seulement est, est protestante, mais qui est aussi une république. Et au fond, on a le même schéma, ce même schéma de hiérarchie sociale, qu doit, qui doit être visible, et qui doit être visible aussi bien dans les intérieurs, comme ils l'ont si bien dit, et c'était magnifique de voir ça. Et cette importance de, de la nouveauté, qui euh, terrorise tous les moralistes, et j'ai euh, <rire> pas mal de discours justement, contre euh, cette folie de la mode, qui évidemment au XVIIIe siècle prend des proportions euh, de plus en plus rapides.
0: Anaïs
3: oui Corinne Valker, vous soulignez bien aussi euh, l'identité paradoxale de cette ville à la, voie, à la fois saisie par ce luxe euh, comme la grande majorité des, des capitales européennes mais aussi par son identité de capitale protestante calviniste qui intime quand même pour l'essentiel à une, à une véritable modestie dans sa manière d'être au monde et de s'exposer au monde.
5: En tout cas, c'est l'image qu'on qu'on en donne. C'est peut-être l'image qu'on en donne surtout depuis le 19e siècle de cette austérité, cette sobriété euh, calviniste. Calviniste, bon bien sûr, au 16e siècle, on était calviniste. Mais Au 18e, euh, les choses deviennent sont beaucoup plus compliquées. Mm -hmm. Et le, la religion au fond s'efface peu à peu devant cette société de consommation qui s'impose de plus en plus clairement.
0: Et les euh... bah, pardon. Euh, continue continue
5: D'autant plus que, que la République elle, est dirigée par une oligarchie extrêmement riche. Hein, Genève, c'est une ville, euh, en tout cas au XVIIIe siècle, une ville riche qui a les moyens de ses ambitions. Et les, les, tous ces, euh, les, les, ces membres du gouvernement sont très cosmopolites. Ils vivent à Paris la moitié du temps, hein, en, en Hollande, en Italie. Il y, a un, il y a des échanges. Cette ville est faite d'échanges. Elle est au centre de... de de, de, géographiquement tout le monde passe par là les artistes passent par ici et ce qui donne à la ville une certaine connotation euh, d'ouverture de plus en plus euh, flagrante Anaïs,
3: finalement votre objet Catherine Malcaire c'est vraiment de faire un sort à ce mythe de l'austérité genevoise
5: c'est de rediscuter ce mythe en tout cas oui parce que même <rire> en fait, les lois euh, des vous, des vous des racontez des bien des que euh,
3: plusieurs séries de lois sont, sont édictées pour, pour limiter l'ostentation matériel des, euh, des élites, mais pas seulement, et que ces lois parviennent très très difficilement à être appliquées.
5: C'est la grande contradiction de ces lois, d'ailleurs, qui ne sont pas du tout spécifiques à Genève, puisqu'on en trouve aussi bien dans les pays catholiques que protestants euh, depuis la fin du Moyen-Âge. Donc ça, dans toute l'Europe, on publie des ordonnances sanctuaires mais ici, elles ont collé la peau, euh, à, la, à la peau de Calvin, et on a l'impression que c'est vraiment une spécificité. Mais c'est toute la contradiction, c'est qu'au fond, qui va surveiller, qui pourrait euh, réglementer Ce sont les conseillers, c'est eux les premiers qui euh, les enfreignent, en guillemets. Et et il y a et tout un système de... de on, on fait la loi, mais avec des exceptions. On interdit les dorures, par exemple, sauf aux gens de première qualité. Et, et, et tout est comme ça, les petits les moindres éléments de dentelle... Des habits euh, sont interdits, sauf pour les autres. Pour et, et, ça.
0: et ça ne provoque pas euh, des euh, révoltes ou des, euh, disons, euh, euh, velléités de, de, de révolte dans la Genève du XVIIIe siècle que de voir justement que la règle ne s'applique pas à tous alors que cette république euh, se voudrait euh, une sorte de modèle d'austérité justement
5: Oh, alors la, 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 le alors le XVIIIe siècle à Genève, les gens, c'est un siècle de révolte sans cesse, même voire de, de révolutions. C'est un siècle extrêmement euh, tourmenté, enfin il y a des tas de problèmes, mais sûrement pas sur les questions de dentelle et d'apparence de, des gens. Il y a vraiment des vrais problèmes politiques. Il y a des revendications pour retrouver le pouvoir du peuple qui, va, qui, qui traverse tout le siècle et c'est plus des questions essentielles d'institutions et des questions politiques, mmh. ces questions de dentelles, non, elles n'ont pas provoqué des révolutions. Donc,
3: finalement, c'est plutôt à l'intérieur de cette catégorie de la population qui consomme luxueusement que, que les discours se déploient. On parlait tout à l'heure de, de ce petit texte de Voltaire qui date de 1736, Le Mondain, qu'il reniera en partie d'ailleurs un peu plus tard. Est-ce qu'à l'image de Voltaire, on trouve dans les élites genevoises une justification de cette nécessité de vivre luxueusement, Corinne Valker
5: on n'en parle pas beaucoup, mais on est très proche de Voltaire dans les élites genoises. Parce que, comme vous le savez, Voltaire est arrivé à Genève en 1754. Mm -hmm. parce que, et il était toujours apologiste du luxe. Il s'installe à, à Genève, puis au port de Genève, parce qu'il y a des, des problèmes, mais plus autour au de la question du théâtre, plutôt que de la question matérielle. Et tous les, les, les aristocrates genovois continuent, à, enfin, fréquentent très assidûment le salon de Voltaire, où on va jouer de la comédie et on voit, on est sur le même rythme de vie, au fond. La table de Voltaire, on y mange la même chose qu'à la table des mmh. aristocrates dans, la, dans les hôtels particuliers de la vieille ville.
0: Vous vous y reconnaissez, Guillaume Glorieux et, et Stéphane Castelluccio, dans ce que dit à l'instant même Corinne Valker pour ce, cette histoire du luxe à Genève
4: Stéphane Castelluccio oui, oui, il y a, il y a toujours là, ce, ce, ce décalage entre les, les discours un peu austères ou condamnant le luxe, l'abus du luxe, jusqu'à jusqu Mercier qui, qui condamne les, les, les chenets. Dorés. Louis Sébastien euh, Mercier. Louis Sébastien Mercier, oui, euh, à la veille de la Révolution. Et puis finalement, la, la réalité, bah, on aime bien vivre dans un, dans un environnement euh, des un beau, esthétique euh, et se faire plaisir. Oui,
2: malgré ces discours, effectivement, les marchands Mercier ont été vraiment des acteurs clés de ce commerce du luxe et ils ont très largement participé à l'évolution du goût au XVIIIe siècle.
0: Merci à tous les deux. Je rappelle que cette exposition dure jusqu'au 27 janvier, euh, c'est cela, au musée Cognac-G à Paris, et que votre livre, donc, Corinne Valker, euh, Une histoire du luxe à Genève, richesse et art de vivre au XVIIe, XVIIIe siècle, est publié aux éditions La
3: Baconnière. Et Il faut signaler aussi peut-être le catalogue de l'exposition. Absolument,
0: le catalogue de l'exposition « La fabrique du luxe ». Merci à tous les trois d'être intervenus dans cette première partie d'émission. Et puisque nous parlions de Voltaire, on va en écouter. Euh, C'est à propos
1: de sa statufication. On dit comme ça On peut le dire. Peut le dire. <rire> ma juste modestie, madame, et ma raison, me faisaient croire d'abord que l'idée d'une statue était une bonne plaisanterie. Mais puisque la chose est sérieuse, souffrez que je vous parle sérieusement. J'ai soixante-seize ans et je sors à peine d'une grande maladie qui a traité fort mal mon corps et mon âme pendant six semaines. Monsieur Pigalle doit, dit-on, venir modeler mon visage. Mais, madame, il faudrait que j'eusse un visage. On en devinerait à peine la place. Mes yeux sont enfoncés de trois pouces, mes joues sont du, du vieux parchemin mal collé sur des os qui ne tiennent à rien. Le peu de dents que j'avais est parti. Ce que je vous dis là n'est point coquetterie, c'est la pure vérité. On n'a jamais sculpté un pauvre homme dans cet état. M. Pigalle croirait qu'on s'est moqué de lui. Et pour moi, j'ai tant d'amour propre que je n'oserais jamais paraître en sa présence. Je lui conseillerais, s'il veut mettre fin à cette étrange aventure, de prendre à peu près son modèle sur la petite figure en porcelaine de sèvres. Qu'importe après tout à la postérité qu'un bloc de marbre ressemble à tel homme ou à un autre. Je me tiens très philosophe sur cette affaire. Mais comme je suis encore plus reconnaissant que philosophe, je vous donne, sur ce qui me reste de corps, le même pouvoir que vous avez sur ce qui me reste d'âme. L'un et l'autre sont forts en désordre, mais mon cœur est à vous, madame, comme si j'avais 25 ans, et le tout avec un très sincère respect. Mes obéissances, je vous supplie, à Monsieur Necker.
6: France Culture,
0: la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. C'était une lettre de Voltaire à Madame Necker sur le projet d'une statue qui lui serait consacrée. C'était en mai 1770, lu par Claude Dauphin. Bonjour Jacqueline Lalouette.
7: Bonjour Emmanuel Laurentin. On oui.
0: vous avait quitté sur vos sujets de prédilection, la libre-pensée, Jean Jaurès, les anticléricaux. Et on vous retrouve avec un peuple de statues, donc la célébration sculptée des grands hommes. Un grand livre que vous avez consacré, un travail que vous avez mené pendant plus de 15 ans autour oui des statues des grands hommes. Alors quand euh, Voltaire parle euh, de sa statue, euh, on est à l'orée d'une période que vous traitez puisque c'est vraiment à partir du début du 19e siècle et sous Napoléon qu'on va voir naître les premiers grands projets de statues en plein air qui peupleront les places euh, de, de France, de toutes les villes de France alors qu'auparavant elles étaient réservées, ces places, à la célébration du
1: souverain.
7: Oui et la, la lettre de Voltaire qui vient d'être lue ne fait pas référence à une statue qui serait érigée en place publique, mais dans un lieu euh, privé euh, Absolument. Donc c'est tout à fait différent comme, euh, comme démarche. Et les premiers projets de statues aux grands hommes qui ne seraient pas des souverains ou qui ne seraient pas des saints datent de la fin du XVIIIe siècle, mais pas pour des places publiques précisément. Mmh. Et c'est à partir de la Révolution que l'on va songer à ériger des statues de grands hommes, pas de grandes femmes à cette époque, mmh. en place publique. Ce qui ne se fera d'ailleurs pas sous la Révolution, qui ne verra ériger mmh. que des allégories, et souvent des allégories temporaires. Et la statufication, bon, c'est un néologisme mmh. qui n'est pas très beau, euh, des grands hommes en place publique, commencera véritablement avec le consulat et l'empire.
0: 1801, à Marseille, le buste de Pierre Puget. C'est oui. ça, c'est la première et connue en tous les cas.
7: C'est la première que je connaisse et puis qui sera suivie très rapidement à Marseille toujours d'un buste d'Homère. Et cette euh, statification des grands hommes et de quelques grandes femmes va se poursuivre tout au long du 19e siècle, puis du 20e siècle avec une période d'acmé qui se situe euh, sous la Troisième République dans les années 1880-1914. Et c'est un processus qui sera marqué par une amplification constante du nombre de personnages statifiés, une diversité constante, c'est-à-dire que euh, aux guerriers, aux écrivains, aux hommes politiques... On ajoutera euh, les médecins, les artistes, les inventeurs, les explorateurs. Euh, et puis, euh, maintenant, euh, on voit apparaître de plus en plus souvent des statues... De chanteurs, je pense euh, à la euh, dernière, une des dernières statues Johnny en date Hallyday. que je connais, la statue de Johnny Hallyday à Vivier, qui a d'ailleurs beaucoup déçu les, les fans. fans. Voilà, mais il euh, y a eu auparavant
0: Claude Nougaro. Il euh,
7: y a Claude Nougaro à Toulouse par Sébastien Langlois, je précise que ce livre est très illustré et je tiens à citer le nom du photographe qui a fait de très... Gabriel Bouillet. Gabriel Bouillet, qui a fait de
0: très Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de photographies, effectivement, et aussi des très grandes collections de, de cartes postales, parce que certaines de ces statues ont été détruites, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime de Vichy, qui les a euh, euh, fondues pour... Euh, alors, vous faites un, un compte de 550, Alors, 560 c'est votre compte voilà. à vous. Voilà.
7: Je précise, le compte que j'ai fait, de statues dont je suis certaine qu'ayant été déboulonnées, elles ont bien été Fondu. refondues. Mmh. Mais euh, il y a deux historiens ou historiennes euh, qui ont travaillé très spécifiquement sur cette période de Vichy et l'une des deux arrive au compte de 1190 statues refondues. Mais je ne suis pas certaine que la démarche ait été faite de savoir si les statues déboulonnées et emmenées dans des centres de groupage pour être riblonnées, c'est-à-dire cassées, l'avaient bien été mmh. parce qu'il y a un certain nombre de statues Déboulonnés, emmenés dans ces centres qui en fait ont été retrouvés je pense au Buffon de Montbar euh, au Désiré Bancel de, de Valence, à Monseigneur Dangambert à Carpentras un tas d'autres statues soit parce que euh, des résistants sont venus les chercher pour les cacher mmh. comme le Lafayette du Puy soit parce que le temps a passé, la libération arrivant, euh, ces opérations n'ont pas pu être menées euh, à leur terme, soit encore pour d'autres raisons, par exemple les statues de la Rochelle l'amiral Dupéret, Jean-Guiton etc. ont été sauvées parce que le directeur du centre de groupage qui était Rochelet d'origine a reconnu les statues et a fait en sorte de les mettre toujours le plus loin possible dans le fond avant de son dépôt d'être ne pas les prendre
0: Alors ça c'est une période effectivement un peu sombre pour la statuaire française parce que beaucoup de ces statues vont être transformées en métaux non ferreux dans le cadre de la guerre. Pour
7: récupérer pour le récupérer cuivre. Pour récupérer
0: le cuivre, effectivement. Et elles vont disparaître, mais on, on les refondra parfois dans les années 90 ou 2000. Euh, on, on va les refondre pour certaines d'entre elles, pour pouvoir les remettre sur les places, là où elles se situent auparavant. Alors, on,
7: on refait les nouvelles statues à l'identique, si la ville souhaite voir réapparaître la statue, et à l'identique, si on a ou une maquillage ou un moulage, encore que euh, il est arrivé pour un buste, le nom ne me revient pas là d'ailleurs du personnage statufié qui a pu être refait à partir d'une carte postale, justement parce que les cartes
3: postales servent de témoignage pour ces monuments disparus.
0: Anaïs qui a un propos d'un peuple de statues de Jacqueline Lalouette.
3: Oui, ces statues servent à, à célébrer mais c'est aussi une proposition pédagogique euh, bien souvent lorsqu'il il, s'agit de, de politique et le choix de, de la mise de l'homme ou de la femme représentée, de la posture du geste, va être extrêmement important Jacqueline Alouette je pense à, à une statue que j'ai rencontrée il n'y a, a pas très longtemps au, au musée d'histoire de, de Saint-Malo, où il y a eu toute une controverse sur la façon qu'on avait choisi de représenter sur qu'on trouvait beaucoup trop richement représentée dans sa statue. En plus, je ne la trouve pas très
7: belle. <rire> bon. Alors, vous parlez de, de pédagogie parce que effectivement, pendant très longtemps, euh, encore au début du XXe siècle, il y avait euh, un, une volonté d'exemplarité à partir de mm -hmm. ces euh, statues. Euh, ces, ces grands hommes euh, devaient servir à inculper, inculquer, pardon, pas inculper, <rire> inculquer des, des valeurs civiques euh, aux, aux aux citoyens, c'est une pédagogie tournée vers l'ensemble des citoyens et non pas vers des, des enfants. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment une éducation civique d'un peuple, d'une d'une nation. Et la, la gestuelle euh, des statues euh, en pied ou des statues euh, équestres peut appuyer ce propos. Pour les bustes, c'est beaucoup moins évident, bien évidemment. Mais il faut dire que la gestuelle des statues reste quand même relativement limitée et que la vraie pédagogie des monuments, va arriver avec les reliefs, aux reliefs, bas reliefs, qu'il s'agisse d'allégories, euh, l'histoire, la justice, l'humanité, la science... Donc une représentation euh, voulait, de scène et pas seulement d'un une représentation des de, la, de scène, de la vie du personnage mm -hmm. statufié. Je pense à Raspail proclamant la République à, à Paris, dont le piédestal existe toujours alors que lui a été refondu, mais surtout les inscriptions. Les inscriptions sont absolument fondamentales.
0: Alors ce qui est passionnant dans votre livre Un Peuple de statues chez Marie-Martin, Jacqueline Lalouette, c'est que vous nous racontez euh, euh, comment des villes se bagarrent pour pouvoir avoir tel ou tel grand homme qui n'est pas natif de chez eux mais qu'il voudraient bien récupérer vous citez le, le cas de Besançon et d'Arbois avec une oui. statue de piche euh, qui a été finalement tranchée par le roi oui. directement pour dire que ça sera bien à Besançon qu'on oui. élèvera cette statue de piche -grue. et euh, les, les gens de Besançon, les bourgeois de Besançon disent on n'élève pas des monuments de cette importance uniquement pour caresser des amours propres contemporains une autre pensée doit dominer ces petites vues personnelles donc en gros si euh, Arbois voulait avoir cette statue, parce que je crois qu'il était natif d'une petit vi oui, 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 village oui, oui. à côté d'Arbois, Pichgru, eh bien, euh, ça n'était pas une raison suffisante. Il fallait que ça soit placé dans le chef-lieu donc euh, oui. de, de la région. Vous mentionnez aussi les bagarres entre Auxerre et Avalon pour, av pour, euh, pour, pour le, le maréchal, maréchal Davout en oui. 1863, les troubles lors des pour inaugurations. Également. Voilà mmh. pour mmh. vous les troubles lors des inaugurations, c'est-à-dire évidemment, euh, on inaugure. Euh, pour tel personnage, selon que l'on soit républicain ou que l'on soit euh, catholique euh, pratiquant, eh bien on va avoir une manifestation hostile qui va se dérouler euh, au moment de, de l'inauguration, par Alors, il y
7: a, au moment de l'inauguration du monument Renan euh, à, à Tréguet, ouais. en 1903... Et puis, alors là, c'est une immense contre-manifestation euh, catholique. Il faut faire venir l'armée. Il y a même une bagarre euh, autour du clocher, puisque les catholiques euh, arrivent à mettre une, une banderole « Vive le Christ-Roi » qui est placée au-dessus de la banderole « Vive la République <rire> !» Et puis, euh, on trouve des, une bagarre... Tout à fait inverse euh, au moment de l'inauguration du monument à Émile Combes à, à, à Ponce dans l'entre-deux-guerres, où là ça a été particulièrement dramatique puisque un groupe de camelots du roi s'est approché avec une gerbe de fleurs, enfin ils ne se présentaient pas comme des camelots du roi bien évidemment, euh, mais comme euh, des gens... Heureux de participer à cette inauguration, donc ils arrivent avec une immense gerbe de fleurs, mais dans la gerbe de fleurs, il y avait un marteau, le marteau s'est abattu sur le nez de combe, euh, ça a fait euh, de l'agitation, etc. Un gendarme a tiré et un des deux, un des camelots du roi est, est mort. Et la
0: statue de Thiers à Saint-Germain-en-Laye Alors, euh,
7: une euh, petite charge de fumicoton sous le fauteuil de la statue de Thiers à Saint-Germain-en-Laye. Dans, dans
0: un eu, pot de chambre, c'est ça
7: Dans une boîte de sardines. Dans une boîte de sardines, pardon. <rire> mais... Il y avait d'abord une première manifestation plus gentillate, on va dire, où effectivement euh, des manifestants avaient placé un pot de chambre sous le fauteuil sous le le de, de, de tiers. Toutes ces statues dont vous avez parlé, précisément, enfin pas toutes, mais euh, le piche-grue de Besançon n'existe plus, il a été refondu, de même que celui de lons le saunier qui avait été euh, détruit, euh, détruit antérieurement, je veux dire. Euh, et puis euh, le tiers de Saint-Germain-en-Laye n'existe plus euh, non plus.
0: Et puis on voit que le nez du buste de Bernard Lazare, par exemple, on parlait hier de Dreyfus ouais. à Nîmes, a été brisé à coups de marteau et a été offert à Maurras comme presse-papier par oui. un, un câbleau du roi, par quelqu'un de l'action française. Mais d'ailleurs, bien
3: souvent, vous l'expliquez bien, Jacqueline Alouette, on finit très vite par oublier ces statues, par oublier qu'elles sont là, par oublier leur signification et à se rappeler de tout ce qu'elles représentaient au moment de... Je pense au déboulonnage évidemment de, 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 de ces dizaines de statues de Lénine et de Staline au moment de la chute de la chute de l'Union soviétique mais je pense aussi à la décapitation de cette grande statue de Margaret Thatcher par un chômeur après 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 la destitution oui, de la que, première Oui parce effectivement les,
7: les phénomènes de destruction de statues bon là on a parlé de, de Vichy mais il faut parler euh, de de destruction qui ont été relativement euh, minimes d'ailleurs en 1830, 1848, 1870, 1871, euh, Emmanuel Furex, que vous connaissez, a, a travaillé sur ce vandalisme révolutionnaire. Il y avait d'ailleurs euh,
0: une euh, conférence avant-hier sur ce sujet. Euh,
7: Mercredi soir, à l'université du 18e arrondissement, qui est une sorte d'université populaire organisée par la mairie du 18e et par la Société d'Histoire de la Révolution de 1848 et des autres révolutions du 19e siècle. Il y avait effectivement une séance intitulée « Les révolutions sont-elles vandales ?» euh, avec euh, Emmanuel Furex sur la France du 19e et avec Jérôme Bazin sur les destructions de statues dans l'Europe de l'Est. Euh, qui sont devenus euh, euh, des épisodes classiques des changements tout à de régime. Fait, tout à fait. Et... Que euh,
0: eh bien, justement sur cette question-là, euh, puisque vous évoquez ce vandalisme, euh, on a vu par exemple la statue de Napoléon à Rouen euh, arborait euh, sur son socle. C'était samedi dernier, ça a été effacé dès oui. le lundi matin. Avec des statues pareilles, il ne faut pas s'étonner des dégradations, disaient les gilets jaunes oh, qui manifestaient euh, dans Rouen euh, face à cette statue de, 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 de Napoléon. Et il y a, y a effectivement toujours des moments où, quand la foule descend dans la rue, eh bien ces statues peuvent servir de, de cible à un moment ou à un autre.
7: Alors, pour répondre tout d'abord à ce que disait Anaïs la, question, qu précédente. Oui, la <rire> question précédente, effectivement, il y a quelque chose de très paradoxal dans le fait que, jusque dans les premières décennies du XXe siècle, mais surtout au XIXe, les inaugurations de statues sont d'immenses fêtes, et à tout attire des foules dont on n'a absolument pas idée. Oui, ça a Par beaucoup changé. de milliers. Mais parce que ces, ces inaugurations euh, de, de statues euh, amènent des personnalités... Des académiciens, des ministres, et que les populations locales sont très fiers de recevoir ces personnalités, souvent venues de, de Paris, euh, parce que il y a des réjouissances qui sont offertes, par exemple des, des, feux d des Alors les banquets, souvent réservés à une minorité, ouais. mais parfois ouvert plus, plus largement.
3: Et puis dévoiler Des une image, qui... c'est encore un événement à ce moment-là. Et puis le dévoilement d'une image sous la forme d'une statue, c'est un événement ah oui, oui. également.
7: C'est vraiment un événement. Et puis progressivement, on s'habitue à cet objet de pierre, de marbre ou de bronze qui est là on passe devant, on ne le voit plus et le triste état de bon nombre de statues dans la France d'aujourd'hui montre effectivement l'indifférence dont elles sont victimes les lichens, les toiles d'araignée les trous dans le bronze etc. Et il faut effectivement des moments où les statues vont retrouver une, une vie euh, grâce à des événements particuliers pour qu'on les revoie qu'on les voit euh, de, de nouveau. Euh, Emmanuel Furez, dont je parlais tout à l'heure, disait l'autre jour, euh, justement, mercredi, que ces statues servaient de sémaphores urbains. Oui. C'est des points de repère dans la ville. Et si on se demandait au
0: pied de la statue de Danton à Odéon, par alors, exemple, à Paris par exemple,
7: Ou Barbès à Carcassonne. Mmh. Et euh, si on veut avoir un point de ralliement pour partir en cortège en manifestation, effectivement, se rassembler autour de la statue, c'est un point. Et je trouve qu'on a Enfin, du moins j'en ai vu peu de témoignages. Euh, il y a le. qu'on a peu utilisé ces statuts dans les différents actes des, des journées de Gilets jaunes. Alors il y a effectivement euh, le tag sur le, le monument. Euh, Napoléon de Rouen hum. euh, de Gabriel Vital Dubré qui, qui est sans doute la plus vilaine de toutes les statues ah, on est des de France. On est Elle est vraiment pas belle. Il y avait écrit avec des statues
3: pareilles il ne faut pas s'étonner des dégradations. Ça. Euh, oui, là, on, je... on, était, on était dans un cas où finalement ce, ce nouvel événement n'a pas rechargé de sens cette, cette représentation de Napoléon. Bah, de toute
7: façon la statue de Napoléon ne pouvait pas être rechargée hum. de sens si ce n'est un sens totalement euh, hostile. Et là... Euh, en fait, le TAC portait plutôt sur une contestation de type esthétique. <rire> est ça.
0: Et donc, vous dites euh, oui, que les Gilets jaunes n'ont pas, a priori, euh, pris pour cible euh, ces, euh, ces statues-là, en l'occurrence. Alors, Alors que dans d'autres moments, euh, comme vous l'évoquez pour Duguay-Clin en Bretagne, eh bien toutes les statues de Duguay-Clin, considérées comme traîtres à la cause bretonne, ouais. ont été euh, Alors, là, régulièrement dégra dégradées euh, dans toute la Bretagne par les autonomistes bretons. Ou, par
7: les autonomistes, il y en a une qui était dans le parc du mont à Rennes, qui a été a été jeté à bas de son piédestal en 1946, je crois. Et puis, il y avait une statue à Bruns, ou Bruns, je ne sais pas comment il faut prononcer, qui a été dynamitée. On en a refait une autre, qui a été massacrée également. Enfin, c'est les, les, les autonomistes bretons en Ça... voulaient. On veut peut-être toujours... À l'incarnation euh, euh, du <rire> Vraiment. Mais pour reprendre les, les gilets jaunes, il dit... j'ai remarqué quand même que précisément, il y a deux autres statues de, équestres de Napoléon qui ont servi de point de départ pour un cortège, à la roche sur et à Cherbourg. Et puis j'ai vu sur Internet, mais la photo n'était pas référencée, j'ai pas pu identifier, un buste euh, sur les épaules duquel on avait posé Un, un, un gilet jaune.
0: Oui, effectivement, c'est assez peu pour, la, oui. la disons, la, la, le nombre de manifestations qui ont eu lieu en France depuis maintenant. Un peu plus de deux mois. On aura et... grand intérêt à vous lire, donc, euh, Jacqueline Lalouette pour Un Peuple de Statues, la célébration sculptée des grands hommes. On avait lu des livres sur les statues, mais à des périodes très euh, particulières, oui. la Seconde Guerre mondiale au XIXe siècle. Ou alors... Mais le vôtre euh, fait la synthèse de oui. toute cette histoire depuis 1801 jusqu'à nos jours. Et il mériterait, donc, effectivement, d'être dans toutes les bonnes bibliothèques pour pouvoir avoir comprendre la place qu'ont pu, ten... qu pu tenir ces statuts, même si aujourd'hui elles ont des places euh, disons un peu plus marginales.
7: Mais en même temps, et c'est ça qui est aussi paradoxal, c'est que si on ne voit plus ces statuts anciennes, on ne cesse d'en ériger de nouvelles actuellement.
0: Et oui, et c'est ce que vous dites d'ailleurs, ça a redémarré depuis oui, les années 90. 90-2000, un,
7: un, un souffle nouveau...
0: Merci beaucoup Un Peuple de statut, c'est chez Marais Martin, la célébration sculptée des grands hommes. Il est temps de retrouver une grande femme, Marguerite Durand, interrogée dans notre dernière séquence. Elle était interrogée dans un journal de 1897 à propos de la création du journal entièrement écrit par des femmes qui s'appelait La Fronde. C'était à la une.
6: La presse, 4 décembre 1897. Le boulevard. Nos jolies frondeuses. Dès demain, les murs de Paris et de la France seront recouverts d'affiches éclatantes. On y lira. La fronde, grand journal quotidien dirigé, administré, rédigé, composé par des femmes. Et au-dessous, cette proclamation. Les femmes forment en France la majorité de la population. Des millions de femmes, célibataires ou veuves, y vivent sans le soutien légal de l'homme. Les femmes paient les impôts qu'elles ne votent pas, contribuent par leur travail manuel ou intellectuel à la richesse nationale et prétendent avoir le droit de donner officiellement leur avis sur toutes les questions intéressant la société et l'humanité dont elles sont membres, comme les hommes. La Fronde, journal féminin et féministe, sera l'écho fidèle de leurs approbations, de leurs critiques et de leurs justes revendications. Cette déclaration est nette et précise en sa concision. Une de nos plus aimables féministes m'en a donné lecture et m'a aussi donné l'adresse du directeur, Madame Durand de Valfer, au domicile particulier de laquelle je me suis rendu d'abord. Mais là, on me fit connaître que le directeur de la fronte passait maintenant ses journées entières dans les bureaux de son journal. C'est là, 14 rue Saint-Georges, que je me présente ensuite, et que je suis accueilli par une charmante jeune femme au bandeau tombant qui, très gracieuse, me fait attendre un instant dans une salle de rédaction dont je puis dès maintenant admirer la correcte élégance. Mais voici Madame Durand de Valferre qui en la porte de son cabinet directorial où je me trouve bientôt. Ainsi, chère madame, vous partez en guerre. En guerre Mais contre qui Dieu merci nous n'avons que des amis, et d'ailleurs, nous ne perdrons pas notre temps à des polémiques stériles. Si j'ai fondé la fronde, c'est afin de faire de la bonne besogne. Nous avons assez parlé, il faut agir. Et je crois que c'est une activité féconde, que celle qui consiste à faire gagner leur pain à tant de jeunes femmes, qui, pleines de courage, ne demandent que du travail. Si dans notre journal, nous fermons la porte de la rédaction aux hommes, c'est parce que des femmes de talent ont quelque chose à dire et veulent le dire. On nous dit bien, mais le rôle de la femme est d'être épouse et mère. Certes, monsieur, toutes les femmes ne demandent que ça. Encore faut-il le pouvoir. Savez-vous que ça coûte cher, à un mari, par le temps qui court Toutes les femmes ne peuvent pas se payer ce luxe-là. Alors quoi Rester fille Donner des leçons Entrer dans le journalisme Oui Quand on est joli, ça va tout seul. Tout le monde est aimable, depuis le directeur jusqu'au dernier garçon du bureau qui vous introduit par des entrées détournées. Mais les autres... Celles qui sont laides, faut-il qu'elles meurent de faim, celles-là Dans la fronde, nous lutterons pour la femme écrivain qui veut placer sa copie. Pour l'ouvrière qui veut avoir un salaire égal à celui de l'homme. Pour la femme qui veut avoir les possibilités d'être épouse et mère. Croyez-vous que c'est drôle de travailler dans une administration ou dans une usine du matin au soir Allez, ce n'est pas pour leur plaisir que tant de femmes entrent dans les administrations ou dans les usines mais je vous le répète, un mari, ça coûte cher. Et vous avez pu réunir une rédaction féminine suffisante Mais parfaitement. Et des plus complètes. Nous avons même un rédacteur parlementaire. C'est Mademoiselle L.N.C. Qui connaît son monde politique sur le bout des doigts. Et votre programme Un programme. La défense des droits de la femme. Nous nous plaçons en dehors de toute coterie féministe. Pour réaliser mon projet que je caresse depuis un an. Je n'ai consulté aucune de mes amies. Si, une seule. Madame Pognon, elle est discrète et sérieuse. Et vous paraissez jeudi prochain Oui, jeudi, tout sera prêt, installation et rédaction. Vous viendrez nous voir, n'est-ce pas Nous vous recevrons dans le bar. Ah, vous aurez un bar. Mais oui, nous ne sommes pas ennemis d'un peu de gaieté, et surtout, nous ne voulons pas qu'on nous prenne pour des ennemis féroces de l'homme « Vous autres, nos confrères masculins, que nous n'admettrons pas dans notre rédaction, nous vous recevrons au bar. Et l'on pourra causer tout à son aise de politique et faire de l'esprit. Ce n'est pas défendu, n'est-ce pas Alors vous viendrez bientôt. » Léon Parson. Voilà,
0: c'était à la une avec le site Rétro News de la Bibliothèque Nationale de France. Vous pouvez retrouver ce texte sur le site de France Culture, mais également sur le site Rétro News. Il était paru dans la presse le 4 décembre 1897, à la veille de l'ouverture du journal La Fronde, entièrement rédigé par des femmes et dirigé par Marguerite Durand. Le texte était lu par Daniel Königsberg. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Anthony Thomasson était aujourd'hui avec nous en technique et Séverine Cassard était à la réalisation. Bien entendu, l'histoire continue ce week-end avec Concordance des temps de journal Jean Janonnet. Samedi à 10h, il parlera du poujadisme avec Dominique Borne. Quant à nous, la semaine prochaine, nous la consacrerons à la question de la citoyenneté, les citoyens. Et notre invité de lundi sera Yves Saint-Omer. Mardi, nous parlerons de la citoyenneté en Grèce antique. Des exclus mercredi de la citoyenneté Et puis d'une expérience très particulière de citoyenneté à Louvier. Ce sera le documentaire de jeudi.